0: Weihnachten steht vor der Tür und wenn wir uns in den letzten Tagen hier mal angucken, was eigentlich an Fragen aus der Community kommt, was wir an Fragen von unseren Kunden bekommen, dann sticht da eine Frage ganz deutlich voraus, heraus und die ist immer wieder, wie schaffe ich es eigentlich, Weihnachten zu überstehen ohne die ganze Esserei mitzunehmen, ohne vielleicht irgendwie drei, vier Kilo zuzunehmen und ohne mich extrem zu stressen über diese Feiertage und meinem Körper einfach nicht das zu geben, was er eigentlich braucht. Deswegen gibt es heute mal eine Anleitung von uns, ein paar Tipps, wie ihr das schafft. Und wir wollen aber vielleicht direkt am Anfang mal reinschauen, wie sieht eigentlich Weihnachten bei uns so aus? Fabian, wie wirst du
1: die Feiertage verbringen? <lacht> wie werde ich die Feiertage verbringen? Um ich werde die Feiertage mit meiner Familie verbringen. Also ich komme ja aus der Nähe von äh, Marburg, aus Bad Arolsen und werde dort mit meinen ähm, Eltern feiern. Und dann steht natürlich auch das auf dem Programm, was bei vielen, vielen ähm, da draußen auch auf dem Programm steht, nämlich viel, viel Essen. Das heißt, ich werde noch neben meinen Eltern werden meine, ähm, meine Cousinen, meine Cousins, mein Onkel kommen, wir werden mit denen irgendwie ein Dinner haben. Ich werde äh, gemeinsam mit äh, ein paar Schulfreunden noch mal ein Weihnachts ähm, ja, Essen haben, Weihnachtsabend verleben und dann auch gleichzeitig noch mal mit einigen ähm, Freunden meiner Schwester. Das heißt, es steht vor allem ganz, ganz viel Essen auf Programm und das ist auch, was ich immer an Weihnachten auf der einen Seite extremst toll finde, dass man Leute trifft man, ne? es ist der Fest der Liebe und je älter man wird, desto mehr Spaß hat man irgendwie auch wieder, alle alten Bekannten zu sehen, die Familie zu sehen, die ähm, ja befreundeten ähm, Personen mal wieder irgendwie ein Update von denen zu bekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch unglaublich immer mit, mit Essen verbunden, mit viel Alkohol verbunden, teilweise auch mit viel Stress verbunden. Also früher war es bei uns so, dass wirklich noch... Ähm, ja, der Weihnachtsbaum am selben Tag geschmückt worden ist, dass meine Mutter sich unglaublich viel Stress mit dem, mit dem Weihnachtsdinner gemacht hat. Das haben wir jetzt irgendwie alles ein bisschen verändert, weil wir alle da mithelfen sozusagen, jeder irgendwie einen Gang selbst macht. Und ich werde dieses Jahr Rehrücken wieder machen. Also freue ich mich schon sehr drauf. Aber das Thema Essen an sich und Alkohol begleitet uns natürlich auch und ist für mich natürlich auch immer eine Herausforderung, weil im Endeffekt nach diesen drei, vier, fünf Tagen sitzt man da meistens irgendwie ein Kilo oder zwei Kilo mehr auf den Rippen <lacht> gefühlt. Er fühlt sich irgendwie auch nicht so hundertprozentig gut. Und das Thema Foodkoma, ne? ich glaube, das kennen wir alle und wenn ich mal sehe, wie viele Leute mir schreiben, boah, Fabian hier, liegt gerade auf dem Bett bin, irgendwie komplett voll äh, gegessen etc. Ähm, das ist einfach ein Hauptproblem. Und ähm, das ist natürlich Herausforderung. Und deshalb wollen wir natürlich euch heute auch mal ein bisschen zeigen, wie man als Biohacker Weihnachten verleben kann und was man dort machen kann, um die ganzen, ganzen Völlerei auf der einen Seite Spaß dran zu haben und irgendwie auch mitzumachen, auf der anderen Seite, vielleicht die negativen Aspekte dann doch nicht hundertprozentig an sich ranzulassen. Aber bevor wir dazu kommen, wie ist es bei dir? Wie verlebst du Weihnachten?
0: Ja, dieses Jahr äh, mit viel Reisen tatsächlich, äh, weil ich jetzt das erste Mal das so aufgeteilt habe mit meiner Freundin und äh, meiner Familie. Ich werde am Freitag äh, nach Frankfurt fliegen und da bleiben wir dann bei der Familie von meiner Freundin bis Heiligabend auch. Also Heiligabend auch noch da und dann am ersten Feiertag fliegen wir zurück nach Dresden und äh, verbringen dann den Rest der Feiertage bei meinen Eltern. Mit Dresdner Stollen? Mit Dresdner Stollen <lacht> sicherlich, ähm, auch mit extra veganem Stollen jetzt, äh, meine Mom hat schon für alles vorgesorgt, ähm, hervorragend, ähm, damit umgehe ich auch tatsächlich dieses Jahr äh, glücklicherweise eigentlich den schlimmsten Tag, weil das ist immer der, der erste Feiertag, da sind wir meistens bei meiner Oma. Und das ist dann immer so der Klassiker, okay, wir frühstücken irgendwie zu Hause mit meiner Familie, meinem Bruder noch zusammen, dann geht's zum Mittagessen, so gefühlt anderthalb Stunden später schon zu meiner Oma, da gibt's dann natürlich so der Klassiker, ähm, Essen für 20 Leute, obwohl nur 10 da sind, so, <lacht> und dann so nahtloser Übergang ins äh, Kaffee trinken, Stollen essen und dann am liebsten immer noch die Bitte von meiner Oma, dass wir auch direkt noch zum Abendessen da bleiben können, obwohl eigentlich keiner auch nur ein bisschen mehr reinkriegt. So Von daher umgehe ich den Tag so ein bisschen, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, äh, wie auch bei dir, so drei, vier Tage konstant essen, ähm, wahrscheinlich auch die, die ein oder andere Party oder so, die da irgendwie noch mit ansteht, auch in dem Zusammenhang mit äh, alten Freunden, die ich mal wieder sehe. Und da ist natürlich ganz gut, so ein paar Dinge zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Was ist denn dein erster Tipp, wie ich es schaffe, ähm, wie du gerade so schön hast, nicht so drei, vier Tage in so einem Food-Koma zu sein?
1: Ja, ich, ich glaube Ganz wichtig am Anfang ist schon, dass wir auch Weihnachten genießen. Ne? Weihnachten ist ein Fest der Freude und ähm, es geht darum, dass wir mit unseren Lieben zusammen sind, dass wir auch schön essen und nett essen und wenn sich die Oma dann natürlich und die Omas, muss man meistens bei vielen ja sagen, dann ganz, ganz viele Gedanken machen und so ein tolles ähm, Mal dahin zaubern, finde ich es halt sehr, sehr schwierig zu sagen, hey, okay, jetzt komm, das isst du mal wenig oder ist du gar nichts und so weiter oder von der fettigen Gans oder von irgendwie den Klößen oder was ich auch immer halt, ne, ähm, die esse ich jetzt heute nicht, sondern ich glaube, man muss irgendwie clevere Wege finden, ne, auf der einen Seite Weihnachten zu genießen, auf der anderen Seite dann vielleicht doch nicht irgendwie in einen riesen food -Koma zu kommen und doch nicht sich komplett zu überfressen, ähm, was ja auch wirklich eine Riesenthematik ist, also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass nicht nur das Stresslevel sich erhöht, ja, sondern insgesamt das Herzinfarktrisiko an Weihnachten, alles irgendwie sich, ähm, ja, steigert, weil die Leute sich wenig bewegen, sehr fettig essen, dazu noch Stress haben, das sollten wir vielleicht auch mal zu einer Folge machen, ja, das ist ja auch ein riesiges Weihnachtsproblem und generell aber insgesamt nicht auf ihren Körper achten. Und was ich deshalb vorschlage und was ich letztes Jahr praktiziert habe und was fand ich sehr erfolgreich war, ist eine Kombination von Weihnachten und normalen Weihnachtsessen mit intermittierendem Fasten, also Intervallfasten. Warum? Weil über das Intervallfasten und intermittierende Fasten hast du halt die Möglichkeit, negative Aspekte das sozusagen zu viel Essen auszugleichen und trotzdem aber noch gleichzeitig normal zu essen und bei der Oma die Klöße, den Braten oder die Weihnachtsgans oder der Karpfen was auch immer bei euch da draußen aufgetischt wird, ähm, sozusagen ähm, die zu genießen und auch gemeinsam mit den Freunden auch ab und zu mal was zu trinken und so weiter und trotzdem ähm, ein gutes und gesundes Weihnachtsverleben. Hast du schon mal, schon mal getestet bei dir Intermittierendes Fasten an sich?
0: Tat, also ja, ab, äh, abseits von Weihnachten auf jeden Fall. Ich werde es aber jetzt dieses Jahr das erste Mal auch wirklich an den Feiertagen praktizieren und mal gucken, wie da die Veränderung gegenüber den äh, anderen Weihnachten
1: davor ist. Ja. Genau, also ich meine, was, was heißt intermittierendes Fasten? Ja, erstmal für diejenigen, die es noch nicht wissen. Intermittierendes Fasten oder auch Inter Intervallfasten genannt, bedeutet einfach, dass wir eine kurze Zeit oder eine bestimmte Zeit Kalorien restriktieren. Das bedeutet nichts essen für einen bestimmten Zeitraum. Das hat verschiedenste Vorteile. Zum einen das ist den Vorteil natürlich, dass ich über eine Kalorienrestriktion natürlich per se erstmal abnehme oder zumindest nicht zunehme. Wenn ich halt auf eine Mahlzeit irgendwie als Beispiel verzichte oder vielleicht sogar einen Tag nichts esse, kommen wir später auf die unterschiedlichen Methoden nochmal zu sprechen, dann habe ich natürlich viel mehr Kalorien übrig, die ich dann beim schönen Weihnachtsganze beim Festtagsbraten essen kann. Das ist der erste positive Aspekt. Der zweite positive Aspekt, und der interessiert natürlich Biohacker sehr stark, ist, dass ich meine, meine metabolische Flexibilität aber auch gleichzeitig die Fettverbrennung optimiere, weil dadurch, dass ich eine gewisse Zeit lang nichts esse, schaltet mein Körper in den sogenannten Hungerstoffwechsel rein und das sorgt dafür, dass meine Fettverbrennung sich verbessert, weil irgendwie die Fettreserven angegriffen werden, aber auch gleichzeitig, dass ich kurzfristig von der sogenannten Zuckerverbrennung, also von der Glukoseverbrennung, auf eine Fettverbrennung umswitche. Und dann vielleicht sogar die ersten Ketone bilden kann. Diejenigen, die sich über Ketone interessieren, gucken unten in die Notes rein, haben wir eine ganz coole Folge über Ketone und ketogene Ernährung auch nochmal drin. Und das ist natürlich ein zweiter Riesenvorteil. Ein dritter Vorteil ist, dass ich mich auch, wenn ich das schon einmal zweimal gemacht habe, auch irgendwann besser fühle. Weil der Körper insgesamt viel viele Hormone ausschüttet die sich positiv sozusagen auf die gesamte Gesundheit auswirken kann. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass unser Körper nach drei Tagen, nach drei Tagen nichts essen, wohl das komplette Immunsystem einmal erneuert. Das ist eine Studie, die ähm, damals an Ratten gemacht worden sind, die man aber auch im humanen Bereich übertragen kann. Und äh, die zeigt, dass die kom komplette Immunsystem und äh, alle dort involvierten biochemischen Prozesse in der Kaskade sich auch einfach erneuern nach drei Tagen Essensrestriktion. Und das hat natürlich einen riesigen Vorteil. Und der vierte Vorteil ist, den ich vom Intermittierenden Fasten nutzen kann, ist, dass ich halt trotzdem ähm, normal essen kann. Das heißt, ich muss nicht irgendeine Diät machen, ich muss nicht irgendwie auf ähm, sozusagen abends auf das Essen verzichten, sondern ich kann individuell mal morgens, mal abends, mal einen Tag, kommen wir gleich zu den zehn Möglichkeiten, auf Essen verzichten. Und deshalb ist Intermittierendes Fasten, finde ich, eine richtig coole Variante, um eigentlich am Weihnachten komplett zu schmausen ja, und alles zu essen, auf was man Bock hat und auch mal, irgendwie wenn die Omi den, den Braten anbietet, davon auch mal zu probieren halt ja und irgendwie auch den, den dritten Kloß noch zu nehmen, gleichzeitig auch vielleicht in der Kombination mit Sport ähm, nicht zuzunehmen und seinem Körper immer wieder zu ähm, ja, entschlacken und auch immer wieder ähm, sozusagen die Verdauung mal wieder anzuregen halt, in dem Kontext oder mein, meinem Darm was Gutes zu tun, weil ich nicht konstant nur Ernährung, Ernährung, Fette, 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 wo ich meinen Magen irgendwie überlaste, sondern den Magen auch mal 6 Stunden, 18 Stunden, vielleicht sogar 24 Stunden oder noch länger zu geben, wo er sozusagen das Ganze verdauen kann und dann auch mal wieder zur Ruhe kommen kann, weil ich in dem Fall nichts esse. Und das sind die Riesenvorteile von limitierten Fasten.
0: Ja, ich finde es eine super Kombination, weil wir eben genau das abdecken können, was du gesagt hast, zum einen müssen wir niemanden vor dem Kopf stoßen und äh, können sagen, hey, ich genieße das jetzt einfach mal und nehme das Essen mit, was äh, da auf dem Tisch steht, weil sich ganz andere Leute da super viel Mühe dafür gegeben haben und das natürlich auch einfach ein Fest zum Genießen ist und andererseits trotzdem einfach so eine Zwischenphase haben, wo wir unserem Körper die Zeit geben, runterzufahren. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, wir können es teilweise machen, wir können es sogar einen ganzen Tag machen oder länger, morgens, abends. Was wäre deine Empfehlung, beziehungsweise auf was muss ich achten? Je nachdem, ob ich jetzt vielleicht mal sage, okay, ich mache es nur mal für eine Frühstückssession, wo ich auf Essen verzichte oder ich mache es einen kompletten Tag. Genau,
1: ähm, wenn wir über das Thema Intermittieren, Fasten und Tervallfasten sprechen, gibt es halt verschiedene Systeme, die man nutzen kann. Das bekannte System, ist sogenannte... 18-6-System, das bedeutet, ich esse 6 Stunden lang etwas und esse 18 Stunden nichts. Das bedeutet als Beispiel, ich verzichte, ich mache das zum Beispiel so morgens komplett auf mein Frühstück und esse dann abends ähm, das letzte Mal gegen 20 Uhr und habe dann sozusagen von 20 Uhr bis zum nächsten Tag 12 Uhr mittags zum Lunch halt ähm, keine Essensaufnahme mehr. Und das hat... Die, die Vorteile, die haben wir schon gerade besprochen, das ist so dieses normale System. Das heißt, um das mal konkret am Weihnachten anzuwenden, das würde zum Beispiel bedeuten, wenn ich weiß, dass ich am 24. abends den riesen tollen Braten gibt es gibt ja in Deutschland so irgendwie zwei Lager, habe ich das Gefühl, die einen, die 24, am 24. irgendwie nur so Kartoffelsalat und irgendwie Würstchen oder irgendwie ein paar Gemüse irgendwie anbieten und die anderen, die halt den riesen Gans schon direkt halt irgendwie irgendwie es gibt halt. Und wenn ich halt abends so ein riesiges Festmahl habe, kann ich sagen, dass ich zum Beispiel komplett den Morgen auf das Frühstück verzichte und vielleicht gegen 13 Uhr zum ersten Mal einen ganz, ganz, ja, ganz ganz kleinen kleines lunch zu mir nehme. Vielleicht sogar nur ein Bulletproof-Coffee. Das sorgt dafür, dass auch mein mein Stoffwechsel weiter in der Fettstoffwechsel drin bleibt und dass ich nicht unterbreche. Also unser Rocket-Coffee, den man nutzen kann mit äh, Kaffee, mit MCT-Öl und mit äh, Weidebutter als Beispiel für die Veganer einfach noch ein bisschen Kokosfett reingemacht. Das ist eine coole Möglichkeit. Und dann esse ich da einfach ganz, ganz wenig, ganz leicht. Und, ja, schlag dann abends richtig zu. Aber mein Körper hat dann wieder, wenn ich am nächsten Tag nämlich sage, okay, ich verzichte wieder auf das Frühstück, hat dann wieder na, gute 18 Stunden, um sich eigentlich von dieser, ja, von diesem Fettschlag, muss man sagen, halt ja dann auch, der kommt und von diesen Kalorien ähm, sozusagen zuvor, die dann kommt, auch wieder zu erholen und die vernünftig zu verdauen und wieder in einen vernünftigen, metabolischen State zu kommen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man machen kann. Also zum Beispiel, um zusammenzufassen, dass man morgens auf das Frühstück komplett verzichtet oder als Beispiel, wenn man nämlich zu seiner Oma fährt oder wenn es mittags das große Essen gibt, dann zum Beispiel abends komplett darauf verzichtet und sagt, okay, 18 Stunden nehme ich keine zu vor, ähm, kein Essen zu mir, um halt meinen Körper in diesen 18 Stunden die Möglichkeit geben, alles zu verdauen und in eine Fettstoffwechselung ähm, umzuswitchen. Das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit wäre auch komplett, wenn man sagt: Hey, ich will mal einen kompletten Tag nichts essen. Als Beispiel: Man hat irgendwie am 24. hat man ein großes Essen, am 25. hat man nichts, am 26. wieder großes Essen. Dann könnte man sagen, dass man den 25, da wo man nichts hat, einfach mal komplett nichts isst. Das heißt, man verzichtet da auf die guten 2000 Kalorien, die man am Tag zu sich nimmt, kann an dem Tag ähm, nur zum Beispiel ähm, ja, einen Kronen tee zu sich nehmen, vielleicht mal einen Kaffee trinken, um den Metabolismus anzuregen, vielleicht das sogar kombinieren mit Sport, das ist eine andere Möglichkeit, ähm, und ähm, sorgt dann dafür, dass der Körper sich in diesem Tag komplett erholen kann. Und das empfehle ich übrigens auch nach der Weihnachtszeit. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, 24, 25, 26, 27 sind so die Tage, wo ich irgendwie die Omis und äh, die äh, Familie, Freundinnen etc., ähm, Freund, alles abgrase, dass man danach nochmal sagt, okay, ich gönne mir einen Tag, wo ich halt gar nichts esse, mein Körper die Möglichkeit hat, wieder runterzukommen, alles zu verdauen und wieder in eine vernünftige Balance einfach zu kommen. Und das ist eine andere Möglichkeit. Und das hat die, die genau die gleichen ähm, Aspekte, ne? hat sogar noch mehr positive Aspekte, weil tendenziell ist es so, je mehr Zeit ich dem Körper gebe, dass er runterkommen kann und nicht zur Stoff muss, weil ich keine Nahrung zu mir nehme, desto besser ist es eigentlich für ihn, desto eher hat er die Möglichkeit, wieder in Balance zu kommen. Und das wollen wir hier generieren. Und ähm, das Thema Darmgesundheit ist natürlich auch ganz wichtig, weil ich meinen Darm natürlich über Weihnachten, muss man auch ganz klar sein, komplett überlaste, wenn man sich so ein typisches Essen anschaut, wo halt Plätzchen drin sind, man trinkt viel Alkohol, man isst halt fettig, man isst viel Kohlenhydrate, man isst danach nochmal fettig, es gibt danach nochmal Alkohol eventuell, es gibt noch ein großes Dessert mit viel Zucker oben drauf, also das ist wirklich Höchstarbeit, Schwerstarbeit für den Darm, für den Magen-Darm-Trakt. Und den dort mal irgendwie ein, eine Stunde, eine Stunde ein Tag oder komplett irgendwie 18 Stunden dafür zu sorgen, dass er sich wieder runterkommen kann, seine Arbeit verrichten kann und danach sich wieder setzen kann, ist definitiv eine coole Möglichkeit und ein richtig geiler Biohack zu Weihnachten.
0: Ja, also wir können sozusagen einfach das ein bisschen anpassen, zu gucken, wann liegen eigentlich die großen Nahrungsaufnahmerituale sozusagen ja. vor uns und dann zu gucken, ey, kann ich vielleicht da einfach mal auf den Frühstück verzichten, kann ich auf mein Abendbrot verzichten oder habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, einfach mal einen kompletten Tag mich rauszunehmen und meinem Körper die Möglichkeit zu geben, da sich wieder zu erholen und vor allem auch dem Darmtrakt die Zeit zu geben, das alles zu verarbeiten. Jetzt hast du... Gerade schon ein Thema angesprochen, das natürlich so neben dem Essen das zweite große äh, präsente Thema in der Weihnachtszeit ist und das ist Alkohol. Wir sind vielleicht vorher am Wochenende jetzt gerade äh, noch nochmal auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und dann auch an den Feiertagen immer noch ein Glas Wein zum Essen dazu, ein Bierchen danach, da vielleicht noch ein Schnaps zur Verdauung, so ungefähr, der klassische Ablauf. Wie gehst du damit um oder beziehungsweise was hast du vielleicht noch so für Tipps, um da den Körper nicht zu sehr zu belasten.
1: Genau. Ähm, Alkohol an Weihnachten, ähm, Alkohol allgemein, ist natürlich ein riesiges Thema für Biohacker und ein generell ein riesiges Thema. Und ich kann es vollkommen verstehen. Und ich gönne mir auch mal an Weihnachten ein Glas Rotwein, ein Glas Sekt, ein Glas Champagne oder was auch immer, immer oder auch ähm, ein Bier trinke ich weniger, aber ähm, ein gutes Glas Wein einfach auch. Auf der anderen Seite muss einem auch klar sein, dass Alkohol gerade in Zeiten wo wir besonders gestresst sind, besonders viel essen, besonders fettig essen, den Fettstoffwechsel auch unterbricht bzw. reduziert und dafür sorgt, dass wir eigentlich noch mehr Hunger haben und noch mehr essen und damit das Ganze irgendwie noch verschlimmert. Also äh, Alkohol ist sozusagen die Spitze auf den Eisberg der ähm, ja, Weihnachts-Neujahrsvöllerei, muss man sagen, und ist definitiv ähm, nicht äh, positiv. Und das hat vor allen Dingen ähm, drei Gründe. Der erste Grund ist, ich habe angesprochen, eigentlich ist es so, wir konsumieren die Alkohol meistens abends, dass wenn wir abends ins Bett gehen, über Nacht sozusagen unser Fettstoffwechsel in Gang kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem das Fasten abends zum Beispiel gar nichts gegessen habe, dann werde ich komplett nachts halt, na, alles, ähm, Verstoffwechsel und der Fettverbrennung, Fettstoffwechsel kommt richtig in Gang. Wenn ich jetzt aber Alkohol zu mir genommen habe, passiert ein Switch im Körper. Das bedeutet, mein Körper priorisiert die Verstoffwechselung des Alkohols über die Leber als erstes und sorgt dafür, dass die Fettstoffwechsel runtergefahren wird. Und das hat zur Folge, dass ich darüber halt eben deutlich, deutlich schlechter das Essen verstoffwechseln kann und vielleicht sogar das Essen, wenn ich extrem viel gegessen habe, deutlich mehr ansetzt. halt, Weil mein Fettstoffwechsel reduziert wird, weil der Körper Alkohol priorisiert verstoffwechseln muss. Das ist auch logisch, weil Fett, von kann man erstmal nicht sterben, wenn man zu viel ist. Von Alkohol kann man halt natürlich schon sterben beziehungsweise ist eine Gefahr für den Körper. Ja, die Alkoholvergiftung, Alkohol an sich, Alkohol darf man nicht vergessen, ist eigentlich ein Gift, ja. Und wenn ich es zu mir nehme, ist es evolutionsbiologisch vollkommen klar, dass der Körper sagt, hey, first things first, da ja, und Alkohol verstoffwechselt stoffwechsel wird, was die Aktivität, wie gesagt, der Fettstoffwechsel reduziert. Erster negativer Aspekt. Der zweite negative Aspekt, dass Alkohol natürlich erstmal ein richtiger Kalorien, eine richtige Kalorienbombe ist. Ja, wir denken immer, ja Alkohol ist so wenig. Aber als Beispiel, wenn ich ein, ähm, ja, ein halbes ähm, Glas Bier trinke, dann habe ich halt so schon zwischen ähm, knapp 140 ja bis 200 ähm, Kalorien Bier getrunken, halt, ne, jemals ist. Also ein typisches Maß hat, glaube ich, um die 500 bis 600 Kalorien, die ich zu mir nehme dort. Ja. Das ist halt eine Mahlzeit normal. Oder halt ein großes Glas Sekt halt, ne, hat er 200 Kalorien direkt. Ja. Ein Glas Wein 140 Kalorien. Also Alkohol ist schon eine Kalorienbombe. Das heißt, ich nehme zusätzlich Kalorien zu mir, was in die zweite negative Aspekt ist, oder der zweite negative Aspekt ist. Und ähm, dann kommt der dritte, und den kennen die wenigsten Leute eigentlich. Alkohol macht hungrig. Wir denken immer, so ein im Bierbauch entsteht jetzt unbedingt durch die Kalorienanzahl. Das ist aber gar nicht so richtig korrekt halt. Ne? Ich meine, sieben Bier sind eine Mahlzeit, sagt man ja schon, weil man nicht so nicht getrunken hat, ja. Aber irgendwie Alkohol Bier ist ja vor allen Dingen damals irgendwie von, von den Mönchen ähm, mit entwickelt worden halt, ne? um halt eine Mahlzeitersatz zu sein. Das ist auch eine vollwertige Mahlzeit. Auf der anderen Seite regt es die Verdauung an und sorgt dafür, dass ich danach noch mehr esse. Und wir kennen das alle halt. ne, Man trinkt halt abends einiges, geht irgendwie feiern, geht in den Club, geht in eine Bar, geht zu Freunden, wo auch immer hin, kommt dann abends nach Hause und was hab ich? Ich habe richtig Hunger. Genau, und esst dann natürlich auch noch was, weil ähm, Alkohol natürlich die Verdauung auch anregt in dem Kontext und ähm, dadurch hat man einfach dann mehr Hunger und dieses mehr Hunger sorgt dafür, dass man nochmal mehr Kalorien zu sich nimmt. Und das sind sozusagen die drei, drei negativen Aspekte von Alkohol. Deshalb mein Tipp natürlich, ähm, Alkohol sollte man genießen, man sollte auch aufpassen und vielleicht sogar mal einen Tag auf Alkohol bewusst verzichten oder halt gerade in dem Tag, wenn ich zum Beispiel das mit intermittierenden Fasten verbinde, an dem Tag, wo ich auch intermittieren fast, auch kein Alkohol zu mir nehme, weil da sorge ich dafür, dass meine Leber auch wirklich mal runterkommen kann ähm, und ich sozusagen ein kleines Detox mache. Und das ist definitiv ein Tipp, ähm, den ich mitgeben würde. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist Alkohol ein Thema bei dir oder trinkst du Alkohol am Weihnachten?
0: Ja, das, das eine oder andere. Bier ist schon immer mal dabei, gerade wenn man sich mit Freuden trifft, auch mal, die ich jetzt lange nicht gesehen hatte. ich war jetzt auch ein paar Monate nicht zu Hause und dann ist es irgendwie so eine logische Konsequenz, auch weil ich mich mit meinen Kumpels meistens 25.12. treffe, Boxing Day, Premier League, <lacht> ja, ähm, ja. dann schauen wir meistens noch eine Runde Fußball und äh, gucken uns da die Spiele an und da ist es natürlich ein Thema, klar, aber wenn man, wie du schon gesagt hast, immer mal darauf achtet, dann einfach bewusst einen bewussten Tag rauszugehen, zu sagen, okay, heute trinke ich einfach mal gar nichts und das vielleicht auch noch in Kombination mit dem intermittierenden Fasten, dann ist es halt natürlich eine ganz andere Grundlage, als jetzt irgendwie konstant mal so über die kompletten Feiertage oder wahrscheinlich vielleicht sogar bis Silvester einfach durchzuziehen und da jeden Tag ähm, das ein oder andere alkoholische Getränk dabei
1: zu haben. Total. Und was eine Frage, die auch öfters bei uns noch kommt, ist, und die wir alle kennen, nach dem Motto, ja soll ich denn doch einen kleinen Schnaps, irgendwie zur Verdauungsanregung nach dem Essen, und der ist doch positiv. Und nee, das ist eben nicht der Fall. Das ist irgendwie einer der größten Marketing-Gags, die die Alkoholindustrie mal geschaffen hat, dass man das Gefühl hat, dass Alkohol nach dem Essen bei der Verdauung unterstützt, das ist absolut nicht der Fall. Es ist zwar so, dass Alkohol, also wenn man ein volle Gefühl hat, und wenn man dieses typische Foodkummer ist und dann irgendwie einen Schnaps trinkt, dass man sich da ein bisschen besser fühlt. Das hängt aber nur mit dem Alkohol zusammen, dass der Alkohol das Gefühl reduziert und nicht eine erste wahrgenommene Aspekte ähm, des ähm, ja, Betrunkenseins im Gefühle Fühle und dadurch das Foodkoma sich ein bisschen reduziert. Es sorgt aber nicht für eine positive Verdauung. Das ist komplett das falsch halt einfach, ähm, sondern es sorgt eher genau fürs Gegenteil, dass ich meinen Fettstoffwechsel reduziere und die Fettverbrennung reduziere. Und deshalb ein Alkoholschnaps nach dem Essen absolut nicht sinnvoll. Wer eher ein richtiges Foodkoma erreicht hat, der sollte ähm, versuchen, eher einen Bitterstoff zu sich zu nehmen. Also mittags kann ich einen Espresso empfehlen, weil die Bitterstoffe dafür sorgen, dass Magen sozusagen die Verdauung angeregt wird, die Magensäfte angeregt werden und nicht schneller verdauen oder besser verdauen kann. Also ein Espresso und Bitterstoffe nach dem, nach dem Essen machen Sinn. Oder abends zum Beispiel, wir ne, wissen ja, Koffein irgendwie für den Schlaf nicht optimal abends, deshalb abends eher einen Anis-Schnaps, äh, nicht Schnaps, sorry, einen Anistee. Den <lacht> Schnaps nicht, den kann man streichen und den Anistee. Den wollte ich sagen, den nutzen oder einen anderen Tee mit Bitterstoffen oder zum Beispiel auch Artischockenkapseln. Artischocke an sich hilft total bei der Verdauung, gerade bei der Fettverdauung äh, und kann dort unterstützen und kann zum Beispiel nach dem Essen genommen, ähm, können sowohl der Tee als auch ähm, die Kapseln ähm, die Verdauung unterstützen. Alkohol tut das eben nicht.
0: Ja. Okay, also halten wir einfach mal fest, dass das große Thema, um die Feiertage gut zu überstehen, lautet Fasten. Muss aber nicht heißen, dass wir uns einfach jetzt am 23. zu Hause einschließen und erst am 26. 27. wieder rauskommen, sondern einfach bewusst Phasen wählen, wo wir mal die großen äh, Essen über, umgehen. Und nicht umgehen, halt, das haben wir gesagt, wir ge umgehen sie nicht. Sondern wir gehen genau da rein und sagen, okay, wir nehmen das mit, ähm, genießen das und Wählen dann einfach mal eine Mahlzeit davor, danach, an der wir fassen, oder vielleicht nehmen wir uns einen kompletten Tag raus und gucken auch, dass wir dasselbe mit Alkohol schaffen, da nicht konstant immer durchzukonsumieren, sondern einfach unserem Körper die Zeit zu geben, zu regenerieren.
1: Ja, und das ist ja das absolut Geile dabei und darum geht es ja um Biohacking. Auf der einen Seite viel Spaß zu haben, viel Freude zu haben, glücklich zu sein, mit der Familie gemeinsam zu feiern. Auf der anderen Seite die negativen Aspekte ein bisschen zu reduzieren und deshalb ein Biohacking-Weihnachten ist ein Weihnachten mit intermittierenden Fasten und ein bisschen weniger Alkohol und gemeinsamer Sport clever eingesetzt, sorgt man dafür, dass du dieses Jahr komplett ohne die Foodvollerei und mit dem schlechten Wissen durch die Weihnachtstage kommst.
0: Perfekt, ja, dann lasst uns auf jeden Fall nach Weihnachten mal wissen, wie eure Feiertage so verlaufen sind und ob euch das geholfen hat. Wenn ihr noch Tipps habt, dann natürlich auch gern äh, her damit und äh, wir sind natürlich immer offen dafür. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich jetzt hier erstmal erholsame Weihnachten. Genießt die Feiertage und dann hören wir uns mit der nächsten Folge sogar nach vorm neuen Jahr wieder.
1: Genau, genießt Weihnachten, ähm, habt ein stressfreies Weihnachten und ähm, auf bald!
0: Das war's mit dem Podcast für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann haben wir jetzt noch einen besonderen Tipp in eigener Sache für dich. CBD aus der Hanfpflanze ist ein vielseitig einsetzbares Superprodukt bei der Regeneration. Unser neues CBD Recover hilft dir als Sportler nach dem Training optimal zu regenerieren und nach einem stressigen Tag runterzukommen. Wenn du unser innovatives Produkt ausprobieren möchtest, kannst du es jetzt im Online-Shop unter www. Brain-Effekt.com mit dem Code TALKINGBRAINS20 für 20% Rabatt holen. Ich selbst nutze unser Öl inzwischen nach jedem Training und um abends runterzukommen. Einfach zwei Tropfen auf die Zunge oder in den Shake. In den Shownotes findest du nochmal den Gutscheincode.
1: Viel Spaß beim Testen. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast. Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht.